0: Fala pessoal, muito bom dia, começando nosso Morning Call na Levante, sou Henrique Cozzolino, socialista, e o dia começa já com reaquecimento, na verdade, de tensões geopolíticas, O né? um impasse na Rússia e Ucrânia continua né, ao longo de toda a semana, né? a semana começou é, relativamente mais tensa, depois houve um arrefecimento né, com declarações ali é, do Ministério de Relações Exteriores da Rússia, e aí ontem isso voltou para o radar, e agora temos, na verdade, comunicados né, de que os exercícios militares, né, assim chamados pela Rússia, continuarão né, na região da Ucrânia, Rússia, fronteiras, então isso reaquece um pouco né, da cautela do mercado, inclusive no final de semana o Putin irá pessoalmente né, fazer o um acompanhamento dos exercícios, o né, que colocou aí as bolsas e renda variável, renda fixa em cheque né, ao longo dessa semana, onde houve bastante volatilidade em virtude aí, justamente dos comunicados. Antes de falar mais detalhes sobre isso, comentar alguns balanços daqui e o investidor estrangeiro, né, fluxo de investidor estrangeiro no cenário local, vão passar os mercados, Xangai fechou em alta de 0,66, Nikkei no Japão caiu 0,41, Uh, Eurostox, no momento, praticamente próximo do zero a zero, leve e alta 0,02%. S&P futuro é, recupera um pouco né, dos preços aí, as quedas e a volatilidade, e destaque para o petróleo né, que acelera quedas. Tanto o WTI caindo 2,74%, como o petróleo Brent caindo 2,68%, né? Mostrando ali a cautela. Né, e muitas das perguntas que eu recebi ontem né, era assim, mas se é, a tensão geopolítica continua, né o petróleo não deveria estar subindo como a gente viu é, uns dias atrás né isso não acontece, isso é uma verdade né a gente pode colocar dessa forma né mas a gente não pode esquecer que o petróleo veio numa tendência de alta muito forte existe também uma realização diante da incerteza, mas principalmente né, as questões ali né de é, uma possibilidade de um acordo nuclear com o Irã, né, que faria o país aumentar a oferta da commodity, né, isso de fato volta agora a pauta, né, e isso hoje certamente, na minha opinião, influencia aí na queda dos preços do petróleo. Bom dia aí para quem está entrando, Manuel, Raíssa, Maurício, José, sejam muito bem-vindos, quem está vendo ao vivo, quem está vendo a gravação também, seja muito bem-vindo. Bom, uh, que mais, né, além dessas tensões, né? o mercado hoje fica muito à mercê, com a agenda relativamente fraca teremos comunicados de alguns dirigentes né importantes tanto do Fed do Banco Central Americano quanto do Banco uh, Central Europeu né então o mercado fica aguardando aí comunicados né sobre eh, tanto inflação quanto reatividade econômica né e outros assuntos relevantes né inclusive pautas aí expectativas quanto a própria questão geopolítica. Também na agenda a gente não pode esquecer da temporada de resultados, né? Balanços tanto lá fora como aqui, né? Influenciando nos preços, vamos comentar especialmente duas empresas hoje, né? O final do morning call e uh, meio-dia, né? Índice de confiança do consumidor na zona do euro. Então a agenda de hoje é bastante objetiva, resumida, sem grandes uh, destaques aí econômicos, né? sem grandes indicadores relevantes, tá bom? Então, o que mais? Né? Tirando a tensão geopolítica, a gente teve dados de varejo né? no Reino Unido, isso veio abaixo da expectativa, né? ainda que com um crescimento né? na base anual, a gente vê um aumento de 9,1% no dado, né? se a gente pensar no número absoluto, isso não é ruim, pensando no cenário de retomada, um ano pós pandemia, né? ou ainda com uma grande... Uh, influência né, nos preços, seja das variantes, Delta, Micron, tudo isso afetou bastante, né, mas veio abaixo das expectativas uh, que eram de 10,2%. Né, mas ainda assim, crescimento no varejo, esse principal dado macroeconômico. Tá bom? Então é isso que a gente tem é, no cenário externo, né, não tem muito como fugir desse tema, ficou uma semana de volatilidade em relação à tensão geopolítica e dado agora do Reino Unido, tá bom? Então, para a gente se atentar. Quando a gente vem para cenário local, né, a gente teve o Bolsonaro que voltou de viagem à Rússia, né, e aí acaba também sofrendo as críticas ou os apoios ali, né, dos, uh, é, dos uh, eleitores, né. As críticas eram quanto, inclusive, pelos uh, alguns uh, membros ali, né, da do governo americano, né, falando que não, o Bolsonaro não deveria ir, né, que surpreendeu a atitude do Brasil diante dessa tensão geopolítica né, e a história de paz na né, diplomacia internacional, o Brasil fazer essa visita, né, então a oposição é, vai muito nessa linha, né, coloca como o um momento errado na viagem, né, acho que isso tem um impacto pequeno nos preços de bolsa, mas vale a gente comentar, né, no ano eleitoral isso acaba aquecendo ali o tema e dando né alguns argumentos né neste caso favoráveis né aos opositores né enquanto aqueles que são os eleitores os apoiadores né o próprio discurso do governo né, que é importante em virtude da diplomacia né fazer a sua segunda viagem internacional retornando hoje uh, de viagem né. então assim o mesmo tema com duas visões diferentes, isso traz uma certa volatilidade no quesito eleição, né? aquecimento da pauta eleição, que sem dúvida é a mais importante do ano reflexo nos preços, acho que isso é bem pequeno hoje, tá bom? O que mais no cenário local? Vale a gente falar como todos os dias estrangeiro, né? entrando é, mais um dia, dia 16, 3 bilhões entrada de fluxo estrangeiro, tá? Redondando os números para a gente não se perder nas vírgulas em fevereiro está um total de 19 bilhões, então continuidade né, do fluxo estrangeiro entrando na bolsa brasileira, e no ano agora a gente acumula 52 bi. Né? Então aquilo que a gente falou há algum tempo aqui no Morning Call, né, o fluxo estrangeiro, né, a montagem de posições uh, em ações brasileiras, isso leva um tempo, né? então quando eu questionei aqueles que uh, estavam comentando que em fevereiro o fluxo ia minguar, né, que era a hora agora do gringo sair, né, eu, ao meu ver eu acho que ele mal entrou ainda e isso continua, e aí contra fluxo, né? Não tem argumento que a gente falou, né? Então, por mais que tenha atenção já política, as questões de inflação, eh, taxa de juros, eleição, esse capital nesse né, fluxo vem acontecendo, né? Então a gente está hum, de fato observando, né? Que apesar dessa cautela internacional, o Brasil tem recebido fluxo estrangeiro e isso, ao meu ver, é o que tem de fato Uh, mantido a pulsa né? Aos níveis, né? Patamares, ou primeiro que a gente alcançou 115 e agora a gente já vai ver os pontos de suporte e resistência. Vamos colocar eh, na tela que a produção vai me ajudar colocando em Bovespa. Então a gente tem, né? Vamos recapitular sempre o um movimento recente, né? Dos 130 mil pontos aos 100 mil pontos, né? Junho, 2021 até dezembro, né? E aí, janeiro, o ano começou forte, é exatamente desse movimento aqui, nessa né? última alta dos 100 mil pontos, né? Que a gente observou até então, né? Então, esse movimento aqui é a entrada do capital estrangeiro, por isso que a gente tem falado todos os dias o fluxo de capital estrangeiro, né? E aí, como a gente sabe da movimentação de preço, né? Correções na média ou no suporte continuam né favorecem a retomada da tendência de alta né e aí ontem no morning a gente comentou né? a partir do alcance no primeiro alvo 115 mil pontos na né? região dos 115 mil pontos né a o comportamento esperado de preço, né, pela análise técnica, seria a correção nas médias, né, seja de 200 mais relevante, como a gente falou, um ponto de suporte, 111,500, ou até mesmo no suporte, né, a antiga região de resistência, 110 mil pontos, uh, isso não interferiria na tendência de alta do Ibovespa. Né? Então, ontem, de fato, né, queda mais considerável do Ibovespa, a gente fechou aos 113,500 pontos, isso é uma queda de 1,41%. Por cento ontem, né? Se a gente se recordar, né? Antes a gente tinha desenhado justamente esse triângulo né? de consolidação de preços aqui, né? Alguns dias que a bolsa não ia para lugar nenhum, né? E testava justamente os 113 mil pontos, né? Como uma região de resistência. Então, a primeira correção no 113, uma segunda correção no 111,500. Tudo isso aqui não interfere, obviamente, essa tendência de alta do ibovespa, né? Se a gente observar, isso foi uma correção no suporte que antigamente era o 107, está aqui marcado. Isso aqui foi uma outra correção no 110. É, depois a gente poderá ter, obviamente, uma nova correção no 111 e 500, né? 111, 400, idealmente, né? Então esses pontos de correção, né, possibilitam que os players comprem mais barato e continuem a tendência de alta. Uh, do Ibovespa. Pode voltar para mim aqui agora a produção gráfico, análise técnica do Ibovespa, comportamento de preço é esse, vale a gente falar um pouquinho é, de balanços, né? resultados da Rumo e da Taesa, que a gente separou para comentar no Morning Call de hoje, né? e é, antes disso queria falar né, sobre a diversificação, a importância de diversificação, né? quem na segunda-feira a gente comentou sobre a alocação é, em virtude de um de, da atenção geopolítica né? ah, se tiver invasão eu não compro bolsa, se tiver invasão eu vou comprar ou vice-versa né? essas decisões binárias não funcionam por isso que é importante diversificar a carteira, vou pedir para a produção colocar aí um relatório que a gente tem de altcoins, né, ou seja, alternativas ao Bitcoin, né, pensando sempre na diversificação. Então, se você já investe em Bitcoin, você tem que conhecer as altcoins. Se você ainda não investe em criptomoedas, você tem que conhecer para justamente diversificar seu patrimônio que está em renda fixa, que está em renda variável. A diversificação pode ter certeza que é sempre a melhor alternativa. Então, vou pedir para a produção colocar na descrição e ainda no chat o nosso relatório gratuito de altcoins, pelo menos para conhecer né, quais que são as alternativas, né, numa tensão geopolítica, é, as altcoins se valorizam, se desvalorizam, né, no cenário inflacionário, é, bitcoin é bom, é ruim, então essa diversificação a gente tem que sempre ter pensando no longo prazo, é, o relatório já vai estar tá aí na descrição, tá bom? Outra coisa que eu queria falar, antes da gente entrar nos resultados, é para dar o like aí, compartilhar esse Morning Call, se estiver bom, a gente segue dessa forma, deixa nos comentários também o que você está gostando, o que você não está gostando do Morning Call, deixa o joinha aí para a gente justamente continuar com essa informação diária e gratuita aqui da melhor forma para vocês. Vamos, sem enrolação agora, para rumo, né? um prejuízo significativo, 384 milhões no último trimestre de 2021, né? isso é, realmente negativo, ao meu ver, para a empresa. A gente vai comentar alguns detalhes sobre esse é, prejuízo. Né? Vale lembrar que no ano todo é, a gente teve um lucro de 156 milhões. Né? Isso é 48% menor do que 2020. Né? O que, que impactou, né, de fato, essa queda tão severa no lucro? Né? Parte foi justamente a quebra né, da safrinha, especialmente a do milho. Né? Isso, de fato, prejudicou bastante o lucro né, e a estratégia que a companhia adotou, né, a própria estratégia de é, crescimento em volume, crescimento em market share, acho que isso acaba reduzindo ali, né, as margens, então cresceu o volume 2,5% quando a gente olha é, o número ali de toneladas por quilômetro útil, né, uma medida que a Rumo utiliza, né, as empresas de logística utilizam, né, os chamados TKUs, né, que são as... Toneladas por quilômetro útil transportado, se aumentou 2,5%, vale falar número por curiosidade, são 64 bilhões de TKUs né, transportados pela RUM então em parte essa estratégia também acaba afetando no curto prazo o lucro, né? E é, destaque também para o CapEx, né? Que, que é CapEx Capital Expenditure é a abreviação no inglês que é a despesa de capital para a gente comparar Vamos supor uma gráfica, né? A hora que ela quer vender mais impressões ou atingir é, um tempo melhor, né? ela vai lá e compra uma impressora. Essa compra da impressora é CAPEX, né? ela tem um gasto ali, ela tem um investimento, né? ela despende dinheiro para comprar. Essa máquina, né? Então, isso faz é, ter uh, um desembolso de caixa ali, de dinheiro, de investimento para a empresa. 3.4 bi eram um, em linha com o plano, né? Isso então projeta a empresa a produzir mais. Né? Então teve esses pontos importantes para a gente citar, né? não é um prejuízo por prejuízo, tivemos ali safrinha, tivemos aumento de mar, ma, eh, volume, market share, também o CAPEX da empresa, então são os pontos aí que eu destaco para rumo, né, talvez é, vale ficar atento aí os acionistas, uh, o Mariano falando sobre opções, né, tendo liquidez ali, né, são, são é, uma empresa de menor liquidez nas opções, né, a gente poderia sim fazer alguma coisa. Thaís, agora, para a gente não ultrapassar muito tempo, né, a gente viu ali o lucro líquido diminuindo na base anual, né? a gente está falando de 423 milhões é, de lucro no quarto tri né? o lucro muito olhado né? nas empresas do setor elétrico, né? o, é o resultado regulatório, né? esse lucro líquido no resultado regulatório um pouquinho menor, 105 é, milhões. Né? Destaco também aquela taxa de disponibilidade, né? que nas empresas do setor elétrico é muito importante ver, né? além do lucro, a taxa de disponibilidade da linha, no caso da Thaís, foi é, de 99,86%, isso basicamente pegar o número de horas né, da, daquela linha de transmissão ficando disponível, né, ou seja, não tendo manutenção, não tendo um apagão, né, então a disponibilidade de horas daquela linha sobre é, horas no ano, né, isso em trechos de 100 km, isso é a medição dessas horas de disponibilidades. Então o indicador veio bom ali, né? apesar de um lucro regulatório é, dentro das expectativas, ao meu ver. né? Taesa deve ter uma reação neutra no resultado hoje. Tá bom, pessoal? Então já já, vocês sabem, sexta-feira tem a Sexta Cripto. Não esquece de dar o curtir se você gostou do conteúdo do Morning Call, deixe os comentários. É, vocês que estão assistindo aí todos os dias também, muito importante o feedback, a curtida. E também aproveita encaminha para quem tem que assistir essa primeira informação no dia. No mais, eu faço convite aí para vocês verem o Sexta Cripto, TD Mais de Cripto, baixarem o relatório aí de altcoins, quem já tem Bitcoin ou quem já investe também em altcoins, né, para se aprofundar um pouquinho mais no tema. A Levante tem essa gama completa, justamente pensando na diversificação. Né? Não adianta a gente tomar decisões baseadas em um único fato, né sempre a diversificação vai ser a melhor forma né, de obter a melhor rentabilidade. Então, por hoje é isso. Desejo a todos aí um bom final de semana. Quem for por Morning de Cripto, bom proveito. Quem for para o Morning Tech, hora comigo. A gente se vê lá no mais segunda-feira, 8h30, estou de volta. Grande abraço. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram